0: Hei, minä olen Ilkka Hynninen ja sinä olet kuuntelemassa Toteuta ideasi podcastia. Ennen kuin aloitetaan yksi tiedote. Jos haluat ostaa Toteuta ideasi kirjan, voit ostaa sen Dosendon verkkokaupasta osoitteesta dosendo.fi. Saat alennuksen koodilla podcast. Lisää ideoista ja niiden toteutuksesta osoitteesta ihstories.com ja LinkedInissä Ilkka Hynninen. Nyt aloitetaan. Tämä on Dosendo-podcast. Toteuta ideasi. Hyvä kuulija, nyt se alkaa. Toteuta ideasi podcast. Haluatko perustaa oman yrityksen, ehkä unelimesi kahvilan tai digitaalisen startupin Tai kiinnostasko sua alkaa tehdä nykyistä työtä omiin nimisi? Tai ehkä pitäisi vihdoin kirjoittaa se kirja, jota olet hautunut päässä jo iät ja ajat. Mulla oli muuten hetki sitten se tilanne. Vai pitäisikö sun skaalata nykyinen kahden henkilön yritys isommaksi, niin kuin sä oot pitkään suunnitellut? No, jostain syystä nämä asiat harvoin etenee ja se on ihan normaalia, niin se yleensä on. Meillä kaikilla on unelmia, joita me halutaan toteuttaa ja tavoitteita, joita me halutaan saavuttaa, mutta... Siitä huolimatta niin sinä kuin minä pantaamme ideoitamme. Ja miksi mä uskallan sanoa näin? No se johtuu taas sitten siitä, että koska olet valinnut tämän podcastin kuunneltavaksi, niin todennäköisesti haluaisit toteuttaa idean. Mun nimi on Ilkka Hynninen ja mä oon kirjoittanut Toteuta ideasi-kirjan, joka pyrkii antamaan konkreettiset neuvot siihen, miten... Omat välttelyajatukset saadaan kuriin ja toisaalta, miten voidaan taklata näitä ihan käytännön esteitä, kuten aikaa ja rahaa. Ja sitten kirjassa on myös neuvot siihen, että miten idea esitellään, jotta siitä saadaan sitten totta ja työtä. Ja nyt sinulla hyvä kuulija on mahdollisuus kuulla tässä podcastissa ihmisiä, joita olen haastatellut kirjaa varten. Ja sitten myös niitä ihmisiä on äänessä, joiden kanssa olen matkalla käynyt sellaisia keskusteluja ideoiden toteuttamisesta, josta arvioin, että on varmasti sinulle hyötyä. Voin kyllä sanoa ihan käsi sydämellä, että nämä podcastissa kuultavat henkilöt ovat poikkeuksellisen hyviä, heillä on annettavaa. Tämä jakso on ensimmäinen jakso ja voidaan ajatella, että tämä on tavallaan jakso nolla, eli tämmöinen niin kuin introjakso koko podcast-sarjaan ja Kerron tänään asioita ja pohjustusta ideoiden toteuttamiseen. Ja tässä vielä tämän jakson lopuksi kuulet vielä vähän esimerkkejä tulevien jaksojen haastatteluista. Suurin osa niistä on suomeksi, mutta on siellä pari englanninkielistäkin joukossa. Eli suurimmaksi osaksi äänessä näissä podcasteissa on joku muu kuin minä. Ja minä toimin enemmän haastattelijana. Mutta... Kirjaan liittyen on tullut nyt jo muutamia kysymyksiä, oikeastaan ilahduttavan paljon. Ja aion koota matkan varrella niitä lisää. Ja jos sä haluat laittaa mulle kysymyksen ideoiden toteuttamiseen liittyen, niin voit laittaa niitä esimerkiksi ilkka.ihstories.com. Eli ilkka.storias.com tai sitten ihostories Instassa tai LinkedInissä nimellä ilkka Hynninen. Vastaan niihin sitten tässä podcast-matkan aikana. Mulle on tullut työelämäni aikana yksi asia selväksi. Ja se on se, että meillä kaikilla on ideoita. On sellaisia ammatillisia unelmia, joita me haluttaisiin toteuttaa. Mutta me ei suhtauduta niihin kovin tosissaan. Joko ihan silkkaa saamattomuuttamme. Tai ehkä tyypillisemmin siksi, että aina on jotain tärkeämpää. On siis arki ja elämä. On ihmissuhteet, on perhe, on se olemassa oleva työ, joka vie sen ajatteluenergian ja sitten on myös monella opiskelua tai vastaavaa. Aina jotain, jonkun muun ikään kuin todellisen syyn takia voidaan jättää ne omat ideat vähän taustalle. Tai sitten on pääsisäiset esteet ja ne on niin vahvoja, että ne vetäisivät käsijarrun päälle, kun olemme juuri päässeet liikkeelle. Ja tyypillisiä on semmoinen esimerkiksi, että olenko liian vanha tähän ideaan, olenko kyllin hyvä tai, tai muita vastaavia. Mulle on tärkeää, että yhä useampi idea näkisi päivän valon. Ja mä halusin tässä kirjaprosessissa jotenkin yhdistää... Sen, että miten meidän nämä päänsisäiset esteet ja sitten ihan tämmöinen konkreettinen niin suunnitelman puute, johon liittyy aika, raha ja tiimi, niin miten me voitaisiin niitä ne saada niin yhteen ja ymmärtää, että ne on yhteen samaa pakettia. Ne on itse asiassa yhteen samaa pakettia miksi ideat eivät toteudu. Ja näistä ajatuksista... Puhutaan tässä podcastissa paljon ja tuut kuulemaan hyvin erilaisia näkökulmia. Siellä puhuu ammattimyyjistä, kansainvälisen tason myyjistä, miten ideoita paketoidaan, niin sitten terapeutteihin siitä, että miten nämä sisäiset esteet estävät meitä ja miten niitä pitää kohdata. Mä oon tosi tyytyväinen, että saat tämän podcastin parissa. Nyt matka alkaa. Otapas nenästä kiinni. Nyt hypätään syvään päähän. Perimmiltään nimittäin oman idean toteuttamisessa on kyse juuri siitä, mitä me haluamme tehdä sillä ajalla, jonka elämme. Onnekkailla on keskimäärin 29 000 päivää tällä maapallolla ja se on lopulta aika vähän. Eikä sitä kannata hukata. Huolimatta elämänkatsomuksesta ja vakaumuksesta, niin mä uskon, että... Ehkä voidaan sinä ja minä ja myös ihmiset ympärillämme olla yhtä mieltä kahdesta asiasta. Me olemme elossa nyt. Ja toinen asia. Voimme vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat vaikutusvallassamme. Eli voimme vaikuttaa niihin asioihin, jotka ovat vaikutusvallassamme. Muista ei muuten kannata ihan hirveästi välittää, koska se aiheuttaa turhaa stressiä. No, työelämämme ja ehkä kuten arvatkin, ideat, jotka odottavat toteuttamistaan, kuuluvat juuri näihin asioihin, joihin voimme itse vaikuttaa. Elämämme on ainutkertainen ihme ja se on myös arvaamaton. Siksi itselle olennaisia asioita ei kannata määränsä enempää lykätä. Kun idea lähtee toteuttamaan, niin olennaisinta on, että se on itselle merkityksellinen. Ja se, että joku on itselle merkityksellinen, niin se on olennaista, että se idea on silloin arvojen mukainen. Ja arvot ovat niitä ikään kuin pohjan tähtiä tai suunnan näyttäjiä. Kompassin nuolia, mitä kohti mennään, mitä kohti elämässä suunnistetaan. Ja Russ Harris, joka on tämmöinen arvoguru, on kirjoittanut näin. Arvot ovat heijastuksia siitä, minkä tuntee sydämessä tärkeimmäksi. Millainen ihminen haluaa olla, mikä on itselle merkityksellistä ja tärkeää ja mitä asioita haluaa elämässään puolustaa. Arvot tarjoavat suunnan elämälle ja motivoivat tekemään tärkeitä muutoksia. Arvojen jälkeen tulee tavoitteet, mutta ensin on oltava arvot kirkkaana. Nimittäin tavoitteita, esimerkiksi monia ideoita ja niiden toteuttamista, kyllä niitä pystyy tekemään. Mutta jos on toteuttanut idean, joka ei ole kovinkaan arvojen mukainen, niin sitä vähän ontto-olo. Eli nyt olennaista on se, että Nämä arvot ja tavoitteet on hyvässä synkässä keskenään. Ja tavoitteet sitten muuttuu aika ajoin. Eli jos ajatellaan, että arvot on niitä elämään ohjaavia asioita, niin tavoitteet puolestaan muuttuu. Joskus niitä saavutetaan ja toisen kerran ei. Ja sitten kun sun tavoitteet on yhteensopivia arvojen kanssa – niin arkiset toimet ovat merkityksellisiä. Ja mun mielestä ehkä olennaisin asia on se, että kun toteutamme ideoitamme, niin muistetaan tämä, matkan on oltava mielekäs. Vaikka yksi ideasi ei toteutuisi, seuraava voi toteutua, ja joka tapauksessa koko matkan ajan sä olet elänyt arvojen mukaista elämää. Mua ohjaa mun omassa työssä rohkeus, luovuus ja välittäminen. Ne on valintoja aina millaiseen työhön haluan lähteä mukaan. Ja se yhdistää kaikkia niitä yrityksiä, missä mä oon mukana ja oikeastaan kaikkia tekemistä, mitä teen. Ja ne on kyllä tärkeät kompassin suunnan näyttäjät. Kun tulee muunlaisia ehdotuksia, niin sitten on helppo karsia. Ja jos on yritysmaailmassa mukana, niin on muuten myös tutkittu tosiasia, että arvojohdetut yritykset pärjää muita paremmin. Yhtenä hyvänä esimerkkinä tästä on Disney. Eli äh, jos muistetaan sitä aikaa, kun Disneyland perustettiin, niin Walt Disneyllä oli tällainen aika iso vastarinta ympärillä, jotka sanoivat, että älä nyt rupea perustamaan mitään huvipuistoa. Sä olet elokuvan tekijä, animaattori, piirtäjä ja niin poispäin, mutta sä et ymmärrä tuosta huvipuiston tekemisestä yhtään mitään. Miksi sä et lähde tekemään esimerkiksi aikuisille elokuvia? Ja Disney vastasi, että hänen tärkeä arvo on tuottaa satumaisia elämyksiä ihmisille. Ja sen takia tämä Disneylandin perustaminen oli huomattavan paljon lähempänä hänen arvojaan kun sitten se, että hän olisi siirtynyt tekemään muita elokuvia. Pienenä rönsinään on pakko muuten sanoa, että kun Disney Plus nyt tässä julkaisi toimintansa. tämä on vuonna 2023 tehty podcast ja lähti tällaiseen aikuisorientoituneeseen suuntaan, Pammi ja Tomi ja muita hienoja sarjoja, mutta ei ehkä ihan Disney näköisiä, niin siinä ehkä kävi vähän huonosti. Ja nyt sitä liikettä mahdollisesti korjataan, mutta se nyt ei ole... Varsinaisesti tämän podcastin ajatus, mutta enpä malttanut olla sanomatta. Nyt kun ollaan vielä sukeltelemassa täällä arvojen maailmassa, niin puhutaan hetki ajatuksista. Niitä on 60 000 kappaletta ihmisillä joka päivä. Eli 60 000 kappaletta ajatuksia. Ja aika moni niistä on toistuva ja... Sitten toisaalta aika moni niistä on negatiivinen. Ja nämä ajatuksethan suojelee meitä ja pyrkii myös pitämään meidät siinä vanhassa, tutussa, turvallisessa roolissa. Ja myös tietyllä tavalla pelottelemaan, varottelemaan vaaroista ja siitä, että mikä kaikki voisi mennä pieleen. Ja nämä kaikenlaiset ajatukset kuuluvat ihmisyyteen ja niitä tulee tällä matkalla vastaan aika paljon – Just näitä, että olenko kyllin hyvä, liian vanha olen tähän varmasti. Kaikki rahat menee, jos lähden toteuttamaan ideaa ja niin poispäin. Ja niitä ajatuksia voi opetella tarkkailemaan ja hyväksymään. Mutta ajatuksista eron pääseminen on mahdotonta ja aiheuttaa heiluriliikkeen, jolloin ajatukset tulee takaisin yhä vahvempina. Ja mielen pitää olla joustava, eikä jäykkyä jos halutaan toteuttaa ideoita. Ja kirjassa puhutaan aika paljon, sanoin kirjassa, kuulostaa ihan niin kuin, tämä puhuu raamatusta raamutusta, ei vaan tästä toteuta ideasi kirjasta. Siinä puhutaan psykologisesta joustavuudesta, joka on kolmen asian kokonaisuus. Sitä on tutkittu aika paljon äh, ja se on hyvin toimiva. Se vaatii treeniä, mutta on supervoima. Siitä puhutaan myös podcast-jaksoissa. Mutta tässä nyt introna kerron sinulle sen, että se koostuu sellaisista asioista, että tunnistetaan ja hyväksytään mielenliikkeet, Mitä siellä on? Huomataan nämä ajatukset. Sitten toiseksi me valitaan itselle tärkeät asiat, eli just nämä arvot, mitä kohti halutaan mennä. Ja kolmanneksi me toimitaan kohti tärkeitä asioita huolimatta mieleen tulevista ajatuksista. Tämä muodostaa psykologisen joustavuuden ytimen. Kun hyvä idea on arvojen mukainen, niin me jaksamme sitä vaivaa, mikä siihen liittyy ja näitä vaikeita ajatuksia. Eli nämä on sellaisia prinsiippeja, joita voit vaikka hetken miettiä sillä välin, kun minä haen kupin kahvia. Eli mikä on sellainen idea, joka on sun arvojesi mukainen? Sitten mennään siihen, että mikä noin yleisesti on. Hyvä ammatillinen idea. Tule tapaamaan tässä podcastissa monia ihmisiä, jotka ovat löytäneet itselleen hyvän ammatillisen idean ja myös ihmisiä, jotka ovat kokeilleet jotain, mutta se idea ei ole sit koskaan kantanut. Mutta miten sä voit tunnistaa sen oman ammatillisen idean? No, keinoja tunnistaa on monia. Mutta minusta paras tapa on tunnistaa ne siilikonseptin avulla. Tämä on Jim Collinsin ajatus, siilikonsepti. Ja mallissa on kolme limitteen asettuvaa ympyrää. Jos olet kynän ja paperin ääressä, niin voit vaikka piirrellä ne. Mutta jos kuuntelet tätä vaikkapa lenkillä, niin voit ajatella ne siihen lenkkipolun varteen tai näin. Mutta jos ajat autolla, niin älä liikaa niitä Mieti, kun keskityt liikenteeseen. Kirjoita ensimmäiseen ympyrään, mihin asiaan suhtaudut erityisen intohimoisesti. Toiseen ympyrään, miten aiot selviytyä taloudellisesti, millaista elantoa se tuottaa ja kolmanteen, missä voisit olla parhaimmillasi. Tällaisia asioita menee, eli intohimoinen suhtautuminen. Taloudellinen ansainta ja se, missä sulla on osaamista. Kun ne laittaa kolme päällekkäin, niin keskelle muodostuu semmoinen pienen pieni kuvio. Ja se on se, missä on sinun hyvä ammatillinen idea. Monet yritykset käyttävät tätä siilikonseptia apuvälineenä hahmotellessaan itselleen strategiaa ja sitä, mihin asioihin kannattaisi keskittyä. Mutta se toimii myös ihan hyvin yksittäisillä ihmisillä. Minä itse suhtaudun esimerkiksi intohimoisesti sulkapallon pelaamiseen, mutta jos suuri idea olisi ryhtyä ammattimaiseksi sulkapallon pelaajaksi, niin... Tätä konseptia tarkastelemalla, niin se ei valitettavasti olisi taloudellisesti järkevää, sillä ihmiset tuskin maksaisi otteluista mitään Ja olisi turha ehkä huhuilla palkintorahojen ja sponsorisopimusten perään. Eikä minusta voi tulla myöskään maailman parasta sulkapalloilijaa, ei edes kotikaupunkini parasta. Eli tämä on laitettava harrastuskategoriaan. Mutta sitten esimerkiksi omat siiliympyrät täyttyy vaikka kerronnassa yritysten sparraamisessa, yrittäjien sparraamisessa tai strategisessa työssä. Ja, ja sieltä mä löydän asioita, jotka on mun arvojen mukaisia, eli niihin on mulla se intohimo. Mä saan niistä ansaintaa ja mulla on niissä osaamista. Niihin löytyy se keskiympyrä, mutta tätä kannattaa sitten tarkastella, niin elämästä tulee helpompaa. Aika paljon asiaa nyt heti kärkeen, mutta näihin palataan vielä podcastin aikana, podcast-sarjan aikana monta, monta kertaa. No, mikä sitten on tärkeintä, kun lähdetään toteuttamaan omia ideoita? Se on... Yksi asia, ja se on resilienssi. Professori Laszlo Barabasi on tehnyt fantastista työtä luovuuden parissa. Ja tämän Barabasin mukaan hyvien ideoiden keksilöillä ei ole ikärajaa. Kun ollaan sinnikkäitä menestys voi tulla milloin tahansa. Luovuus ei katoa minnekään. Tapasin hetki sitten kirjailija Seppo Jokisen, joka on tällä hetkellä reilusti yli 70 ja hän sanoi, että iän myötä luovuus ei todellakaan katoa. Ideoita olisi vaikka kuinka paljon ja luovuutta. Ja minä sanoin, että minä nyt kirjoitin tämän kirjan 44-vuotiaana, että minulla on sitten siis toivoa, että en ole vielä liian vanha. Niin hän sanoi, että et sinne päinkään. Hän kirjoitti ensimmäisen kirjan 47-vuotiaana. Sinä voit kirjoittaa kirjaa vielä 30. Eli luovuus ei katoa minnekään. No, mikä siinä sitten on, että jotenkin ei jaksa yrittää? Enää samalla tavalla ja tuntuu, että se kun ikää tulee yli 30, niin sieltä rupeaa samantien häviämään semmoinen vimma viedä ideoita läpi. Niin se johtuu itse asiassa just siitä, minkä vähän jo paljastinkin. Eli mitä vanhemmiksi me tulemme, sitä vähemmän jaksamme yrittää. Kun joku nuori tutkija epäonnistuu, hän tarjoaa innoissaan edelleen artikkeleita julkaistavaksi. Muusikot lähettää sinnikkäästi demoja levyyhtiöille. Ja Nuoret kirjailijat kirjoittaa lannistumatta uusiksi käsikirjoituksia ja tarjoaa niitä kerta kerran jälkeen kustantajille. Mutta kun me vanhetaan, meidän resilienssi heikkenee. Eli kyky ottaa iskuja vastaan ja toipua niistä. Toipua epäonnistumisista. Kun meidän asema on vakiintunut, niin... Me ollaan vähemmän innokkaita kohtaamaan epävarmuutta ja torjuntaa. Kun palkkatyössä päästään ikään kuin tämmöisen palkanmakuun ja, ja muuta, niin ei, ei ole kovinkaan niin kuin innokkaita kohtaamaan muutoksia. Tunnistatko tämän? Sitten on ihan tämä arki, eli mistä lähdettiin liikkeelle. Pitää huolehtia lapsista, terveydestä, avioeroista, sairaasta vanhemmista ja ties mistä asioista. Eli... Ei ole aikaa jatkuvaan uuden yrittämiseen, mutta jos olisi, niin menestys voi tulla ihan milloin tahansa. Uudet asiat onnistuu, ideat voi toteutua. Niillä ei ole ikärajaa ja tämä on fakta. Ja päätän tämän oman osuuteni tässä introjaksossa akronymiin, jonka nimi on Nousu ja jokaisessa kirjaimessa on merkitys. Ja tämä on ehkä semmoinen muistisääntö, jonka voit pistää ylös. Voit lukea näitä, toki toteuta ideasi kirjasta vielä syvemmin, mutta haluan jakaa tämän. Eli kun meille tulee iskuja vastaan, niin olennaista on se, että me ei lannistuta, vaan jatketaan eteenpäin. N. Nousen taas. Kun isku tulee, kerätään vähän aikaa kamoja. Noustaan. O, olen armollinen itseäni kohtaan. Mieli on siis ihan hyvällä asialla, kun se varoittelee meitä, että näistä ei taida tulla mitään, mutta ollaan armollisia. Me emme pysty kontrolloimaan mielemme liikkeitä ja myös nämä negatiiviset ajatukset kuuluu meille. Niitä ei kannata laittaa pois kun ne tulee tulevat yhä voimakkaammin takaisin. Uh, uskon itseeni. Ja tämä ei sellaista amerikkalaista hömppää, eli sellaista, joka tarkoittaa, että tämä ei sinut välttämättä ole, mutta sellaista uskon itseeni, I believe in me, vaan enemmän sitä, että meillä on meidän arvojen mukaista toimintaa, me halutaan mennä päättäväisesti kohti meille tärkeitä asioita ja meille tärkeitä elämää. Niin Kyllä me voidaan siihen uskoa, vaikka epäonnistuminen tuli vastaan. Tai tämmöinen vastoinkäyminen. Ei välttämättä epäonnistuminen, ehkä vähän vahvasana. Sallin epätäydellisyyteni. Täydellisyyttä ei kannata hakea. Täydellisyyttä ei ole olemassakaan. Koska jos täydellisyyttä tavoittelee, se on sama kuin metsästäisi yksisarvisia Ja aina tulee kotiin tyhjin käsin. Ja uu, uusin yritykseni. Eli sitten läht- lähdetään uudelleen kokeilemaan. Muuta vaihtoehtoa ei ole. Näin ideat menee eteenpäin. Eli kerrataan. N, nousen taas. O, olen armollinen itseäni kohtaan. U, uskon itseäni. S, sallin epätäydellisyyteni. U, uusin yritykseni. Ja vain toimimalla asioita tapahtuu, eikä se ole helppoa, mutta kun ne ovat arvojen mukaisia asioita, niin ne tapahtuvat ja me kestetään myös sit se epävarmuus paremmin. Näistä teemoista puhutaan tässä podcast-sarjassa paljon ja jos sinulla ei ole just nyt kiire, niin käytetään seitsemän minuuttia siihen, että kuulet millaisia näkökulmia, muun muassa millaisia näkökulmia seuraavissa jaksoissa on tulossa. Eli nyt ääneen pääsevät tässä podcast-sarjassa olevat haastatellut ja vieraat. Minä kiitän sinua, että sä olet ollut mukana matkassa ja aloittamassa tätä matkaa yhdessä. Toteutetaan ideat ja eletään merkityksellisen työelämää elämää ja siinä samalla tehdään ehkä maailmasta vähän parempi paikka. Hienoa, että sä oot mukana. Onko yritys jäänyt perustamatta tai kirja kirjoittamatta? Miksi omat ideat hautautuvat? Syytä on kaksi. Pään esteet ja suunnitelman puute, johon liittyy sekä aika että raha. Toteuta ideasi podcastissa keskustelen asiantuntijoiden, kokijoiden ja näkijöiden kanssa idean toteuttamisen eri teemoista ja miten nämä esteet taklataan. Minun nimeni on Ilkka Hynninen ja olen Toteuta Ideasi kirjan kirjoittaja. Tässä pientä esimakua podcastista. Arto Pietikäinen kouluttaja, psykoterapeutti ja työnohjaaja. Voikohan se hyvä arvotyöskentely lisätä resilienssiä ja sitä epävarmuuden sietokykyä, jos haluaa lähteä viemään jotakin itselle uutta ja lähteä jollekin epävarmalle polulle? Joo,
1: eli jos katsotaan ihmisen käyttäytymistä ja mikä kaikki se sitä motivoi ja saa liikkeelle tekemään vaikeitakin asioita, niin se nyt on ainakin... Monessa monessa tutkimuksessa on osoitettu, että ihminen on halukkaampi sietämään ja kohtamaan epämukavia tunteita, ajatuksia, kun tietää, että sillä on joku merkitys ja tarkoitus. Ihan naivi esimerkki on se, että niin, kuinka moni sanoisi, että okei, okay, mä oon halukas tunteen kipua tuo hampaaseudulla semmoinen porakoneen. Niin äärellä, että porataan mun hammasta. No ei kukaan, mutta jos laitetaan se merkitys siihen, että se pitää yllä mun terveyttäni niin ja on mulle tärkeä hyvinvointiteko, että mä suostun ja hyväksyn sen kivun, mikä siitä seuraa. Niin totta kai se kipu, jolla on merkitystä tai se pelko, jolla on merkitystä, että menen kohti epämukavaa, pelottavaa ja tärkeää, niin se voi motivoida tekemään sitä.
0: Akusyrjä, Syrjä, tehtaanjohtaja
1: ja rumpali. Kun elämä on opettanut tietullaisiin ideoihin sen, että tämä ei, niin kuin, ei, ei varmaankaan toimi. Mm. Mutta sitten ne ideat, mitä mullekin syntyneenä aina perustuu kuitenkin siihen semmoiseen, semmoiseen jo olemassa olevaan tietämykseen, miten nämä asiat voisi mennä. Et ne, jos, on että ne jos ole, ollakaan tietenkään koskaan semmoisia, että mä tavallaan tavoittelisin jostain nolla niinku nollatasolta jonnekin ihan järjettömyyksiin. Et mm. Siinä on semmoinen järjetö, liian iso käppi, että nämä on niinku pala palalta niinku kehittänyt tätä ja niitä ideoita tulee. Ne on välillä vähän niinku pieniä, joskus vähän isompia, mutta että ne, mitä niinku tosiasiassa lähtee viemään eteenpäin, niin niissä on jo tietysti tämmöinen aika pitkälle futsittu pohja.
0: Että sillä on niinku joku mahdollisuus onnistuakin. Niina Rinne rohkeiden organisaatioiden, asiantuntija ja sitomun toimitusjohtaja. Uskotko sä siihen, että ne syntyy hyvät ideat tulee enemmän niin kuin pienistä ryhmistä, tai yhdeltä ihmiseltä, vai semmoisen joukkoistamiseen?
2: No sekä että. Siis Jostainhan se kipinä tulee, yleensä ö, se tulee yhden ihmisen jostakin intuitiivisesta, kahden asian törmäyttämisestä, joku ö, oivallus, ikään kuin lamppu syttyy ja, ja jonkunhan täytyy tehdä jokin aloite, eihän se synny tyhjiössä, siis joku ihminen voi sen oivaltaa, mutta sitten se ö, ikään kuin sen asian jalostaminen toiminnaksi, tekemiseksi tai pidemmälle paremmaksi, niin mä uskon, että se tapahtuu taas paremmin ryhmän prosessissa, mutta itsekin kuulun siihen porukkaan, joka enemmän oivaltaa yksin, se tapahtuu siellä lenkillä suihkussa tai jossakin paikassa, missä ne asiat pääsee luontaisesti yhdistymään. Mutta täytyy sanoa, että mä itsekin käytän niiden ideoiden käynnistämiseksi tietoa. Eli mä etsin tietoa, mä luen, mä etsin Googlesta toisten tutkimuksia, eli käytän sitä niin kuin palloseinää. Että semmoisessa, että mä olisin täysin tyhjiössä avaruudessa yksin ilman mitään syötteitä, niin en mä tiedä pääsisikö siellä syntymään mitään. Että hän tarvitsee jonkun niin kuin törmäytyksen että siihen tulee error siihen ajatukseen.
0: Jan Salling, BBC Studios Nudexin johtaja.
3: First and foremost, you need to have a good idea and be sure that you have a good idea and not only fake it. you know, Because in sales, you are sometimes obligated to try to sell things that are not really good or sell ideas that are not really good or formats that are not really good. I think by far the easiest is to know that you have something good and know that it's original and know that it's great and be passionate about it. And uh, But more important than that, perhaps, is to know your audience. Have done your homework. Know who is sitting on the other side receiving the pitch. What is their situation? Where do they come from? What is their market situation? How are they doing internally in their own job? If it's a channel, how is the channel doing? Is the channel struggling? Are they successful? Uh, you know, so know your sort of, know your client, and and know who's receiving the pitch on the other side, because that is something you actively have to use in your pitch when you present the idea to them.
0: Tim Crescenti mies leijonan formaatin taka ja Smallworld-yhtiön johtaja. It has been a worldwide showroom for innovations and creators. If we talk a little bit about the content of the show, uh, can you name one or two innovations that you have found most interesting? What you have seen in the show?
4: To me, I always jump out at the. With this too. There's two. There's the 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 chili sauce from um, uh, from the UK version, Dragon's Den. Um, But the one that I, I, I also I think it's from the UK version is the one that you know we all sit at tables in restaurants mm-hmm. and, and at home and we're trying to you know we're sitting there and, and it's the table's wobbly so, what, so we try to get matchbooks and we put them under the table or we get little packets of sugar and we're trying to balance it and yes. somebody had come up with this idea of how you create a device that you just can put it under the under the leg of a table that's wobbly and it will adjust. To make to give you a balanced table, to me, I thought that was so innovative and so practical because it's something that in, in the television format business you look for a format that that transcends all cultures, and that invention transcends all cultures. <laughs> um, those are the two that just jump out of me. And, and I, what I think is interesting about the show, and the content Ilka, is it's a sh- television show, but it's a learning experience that can. Apply and appeal to every generation.
0: Riku Suokas, kulttuurin moniosaaja ja yrittäjä.
1: Parhaiten sen hyvän idean tunnistaa siitä, että se alkaa välittömästi syöttää lisää ideoita.
0: Että se, se, niin kuin, se, se niin kuin hyvä idea on portti <muhu> muille hyville ideoille. Sä oot ollut isojen talojen johtajana, tehnyt valtavasti menestyksiä, ja olet kokenut myös omissa nahoissa sen, että mitä tapahtuu, jos huomat ei meikkää putkeen, Miten sä itse ajattelet, että missä menee semmoinen hyvä raja? Tietysti jokaisella ihmisellä on oma riskinottokyky, mutta kuitenkin...
1: Niin, no kai, Jos katsot, että se Maslown tarvehierarkian niin alinporras tulisi niin kuin lämpö, vesi ja ruoka, niin kuin <tulikin> tällainen, niin, kuin, ne, niin kuin, jos jää, niin sitten on kaikki hyvin
0: <tulikin> Rachel Collis, psykiatri ja johdonvalmentaja.
5: And, you know, rewarding, because... You mentioned regrets, and um, you know, there's there's that lovely work on regrets of the dying, and you know, those are the these are the kind of regrets people have. You know, I have, I wanted to set up a business to do this, and or do that. I wanted to solve this problem, but I just kind of carried on. I just wasted my time and didn't really do the thing that really mattered to me. So, it matters. You know, one of the things I'll ask my clients is, you know. If we could bring in a 90-year-old version of you into the room, what advice would they give you? And the 90-year-old version usually says, "You know, go for it. Just, just, just try it. Don't mortgage the house, but you know, don't remortgage the house. But you know, do try it. Make the website and see what happens. Give the call to the person that you think might might invest. Because what can ha- what's the worst thing that happened? They'll say no. It's all right. You know that. But it's hard.
2: Tämä on Dosendo podcast Toteuta ideasi.